0: Sechs Stunden, bevor eine Fehltransmission ihn auf eine Höllenwelt verschlagen würde, traf Perry Rodan in der kleinen Kantine den Spion. Natürlich wusste Rodan nicht, dass Firn von Messnar ein Spion war, der einer Gruppe von politischen Fanatikern des blauen Systems angehörte. Selbst Firn war sich seiner Aufgabe nicht bewusst, denn seine Auftraggeber kannten inzwischen die Gefährlichkeit der terranischen Mutanten. Man hatte Firns Bewusstsein sorgfältig präpariert, sodass sich der Arkone für einen der Transmittertechniker hielt, die den Großtransmitter auf Arkon 3 gebaut hatten. Dagegen befand sich Firns Unterbewusstsein in ständiger Anspannung. Er registrierte jedes Ereignis, verfolgte alle Vorgänge. Als Peri die Kantine betrat, schlug in Firns Unterbewusstsein die Warnglocke an. Hier war der wichtigste Mann des gesamten Unternehmens. Firn schob den noch vollen Becher dampfenden Kaffees über den Tisch. Aus den Augenwinkeln beobachtete er, wie sich der Bedienungsroboter näherte, um eventuell den Becher nachzufüllen. Außer Firn hielten sich nur zwei Vorarbeiter der Schweißerkolonne in der Kantine auf. Rodan war stehen geblieben, steuerte aber dann auf die Theke zu. Er trug eine einfache Kombination, die ihn jugendlich aussehen ließ. »Darf ich Sie bitten, sich an meinen Tisch zu setzen?« fragte Firn, bevor Rodan sein Ziel erreichen konnte. Der Administrator wandte sich um und sah Firn an. Die Klarheit seiner Augen verwirrte Firn. Er stand auf, schob einen Stuhl zurück und lächelte Rodan zu. Der schlanke Terraner nickte stumm. »Sie sind einer der akonischen Techniker,« stellte er fest als er sich auf der anderen Seite des Tisches niederließ. Der Robot rollte geräuschlos heran. Firn wartete, bis Rodan einen Kaffee gedrückt hatte. Firn griff nach seinem Becher. Zu seinem Erstaunen sah er seine Hände zittern. Er versuchte, seine Unsicherheit zu erklären. »Ich arbeite in Beerhans Gruppe«, sagte er hastig, um seine Unruhe zu verbergen. »Wir haben die letzten Anschlüsse vorgenommen.« Der Robot brachte Rodans Kaffee. Mit beiden Händen umschloss der Administrator den Becher. »Sie haben gute Arbeit geleistet«, sagte Rodan freundlich. Firn lauschte in sich hinein, um seine steigende Unruhe zu ergründen. Lag es daran, dass diese Begegnung zumindest ungewöhnlich war? Seit der Bildung der Galaktischen Allianz, die am 10. September 2113 beschlossen worden war, zeigte niemand Verwunderung, wenn ein Akone und ein Terraner an einem Tisch saßen. Das Arkonidische und das Solare Imperium hatten sich mit dem Reich der Arkonen zu einem Waffen- und Wirtschaftsbündnis zusammengeschlossen. Die Arkonen hatten dabei jede nur denkbare Hilfeleistung zugesichert, während Rodan ihnen sämtliche Unterlagen, die bisher über die Pospis Vorlagen, überreichte. Nicht alle Arkonen waren mit diesem Bündnis einverstanden. Untergrundbewegungen wie die, der Firn angehörte, versuchten, das freundschaftliche Verhältnis zu torpedieren. Doch Firn der Spion wusste nichts von der Existenz solcher Gruppen. Er war davon überzeugt, einer der Techniker zu sein, die der große Rat auf Arkon III eingesetzt hatte, um den Großtransmitter zu bauen. »Sie scheinen müde zu sein«, drang Rodans Stimme in die Gedanken des Arkonen. Firn zuckte zusammen. Hastig trank er seinen Becher aus. Er fühlte die Augen dieses gefährlichen Mannes auf sich ruhen, und es war ihm, als könnten sie mühelos in ihn hineinsehen. Verärgert fragte er sich, warum er sich davor fürchtete. Er hatte nichts zu verbergen. »Der Flottentender ist schon gestartet«, bemerkte er, um das Schweigen zu brechen. Der Robot glitt neben ihn, füllte seinen Becher. Der aufsteigende Dampf des heißen Getränks schien seltsame Figuren zu bilden. Rodan warf einen Blick zu den beiden Vorarbeitern, die aufgestanden waren, ihre Schutzhelme aufsetzten und die Kantine verließen. Firn starrte enttäuscht hinter ihnen her. Aus irgendeinem Grund war ihm ihre Anwesenheit willkommen gewesen. Nun war er allein mit dem Terraner. »Wenn man an die ursprüngliche Aufgabe eines Tenders denkt«, sinierte Rodan lächelnd, »dann kann man sich schlecht vorstellen, dass dieses Schiff nun einen Transmitter größten Ausmaßes in den Raum transportiert.« die Flottentender waren dafür bestimmt, havarierte Raumschiffe abzuschleppen. Sie bestanden aus einer flachen, rechteckigen Plattform, die an ihrer Spitze einen halbkugelförmigen Aufbau besaß. Innerhalb dieser Halbkugel befanden sich die Steuerzentrale und die Kabinen der Mannschaften. Die Triebwerke waren innerhalb der langgestreckten Plattform untergebracht, die bei den größten Tendern eine Ladefläche von 800 mal 300 Meter erreichten. Die modernen Tender verfügten ausnahmslos über Lineartriebwerke. Die Zusammenarbeit unserer beiden Zivilisationen schafft erstaunliche technische Symbiosen, meinte Firn mit einem Anflug von Humor. Sie stellten den Tender, auf dessen Plattform wir einen Großtransmitter errichteten. Hinter der Theke spielte der Musikautomat eine neue Tonspule ab, auf der sich elektronische Töne mit denen alter Musikinstrumente zu einer angenehmen Melodie verbanden. Rodan fühlte sich schläfrig, obwohl er in den vergangenen Tagen viel geruht hatte. Der Akone war ihm nicht unsympathisch, aber er fühlte die Erregung dieses Mannes. Er fragte sich, woher sie wohl kommen mochte. Die Vorbereitungen der letzten Wochen hatten einem Unternehmen gedient, das die letzten Rätsel der Pospis lösen sollte. Akonische Wissenschaftler hatten mit ihren leistungsstarken Robotgehirnen ausgerechnet, die Herkunft der Pospis und ihr seltsames Verhalten könnte wahrscheinlich enträtselt werden, wenn es gelang, in aller Ruhe eine Pospi-Raumstation zu untersuchen. Bisher hatten es lediglich kleine Einsatzkommandos für wenige Stunden geschafft, auf solchen kugelförmigen Raumstationen Fuß zu fassen, was jedoch nicht ausreichte, genügend Informationen zu erlangen. An der Grenze der Milchstraße stand kampfbereit die alliierte Flotte. Die Kommandanten warteten auf das Auftauchen von Fragmentschiffen, während andere Einheiten weit in den Leerraum vorstießen, um nach der Kommandozentrale der Pospis zu suchen. Der große Rat des blauen Systems hatte Rodan einen Plan unterbreitet, mit dessen Durchführung man sich wertvolle Aufschlüsse über die Pospis erhoffte. Der Flottentender BAF-333 war mit einem Transmitter-Empfängergerät ausgerüstet worden. Akonische Wissenschaftler hatten zusätzliche Spezialprojektoren auf der Plattform des Tenders installiert. Diese Projektoren erzeugten den blauen Energieschirm, den die Terraner bereits bei ihrem ersten Vorstoß mit der Fantasy in das blaue System Gesehen hatten. Die energetische Zusammensetzung dieses Energieschirms war sechsdimensionaler Ordnung, das heißt, er konnte von keiner bekannten Waffe durchdrungen werden. Lediglich ein Raumschiff im Schutz des Kalupschen Absorberfelds konnte diesen Schirm durchstoßen. Der Plan sah vor, dass der Flottentender BAF 333 ungefähr zwei Lichtjahre von einer POSPI-Station stationiert werden sollte. Mit Hilfe des Großtransmitters auf Arkon III, dessen Torbogen hundert Meter hoch in die Luft reichte, sollten Mannschaften, Material und wissenschaftliche Untersuchungsgeräte zu dem Tender geschickt werden. Die Plattform würde eine vorgeschobene Station für kommende Einsätze darstellen. Die Arkonen hatten Geräte zur Verfügung gestellt, mit denen man die Felder der Pospis zu zerstören hoffte. Rodan blickte auf seine Uhr. Vor einer halben Stunde war der Tender mit einer kleinen Besatzung gestartet. Sein Ziel war eine POSPI-Station, die etwa fünfzigtausend Lichtjahre im Abgrund zwischen den Sterneninseln stand. Sobald das Plattformschiff ankam, sollte die Besatzung einen Rafferimpuls abstrahlen, der Rodan und seine Begleiter veranlassen würde, den Transmitter zu betreten. Firn, der durch das Schweigen seines Gegenübers nicht sicherer geworden war, räusperte sich. Was hatte ihn überhaupt dazu veranlasst, diesen mächtigen Mann zu sich an den Tisch zu bitten? Firn war davon überzeugt, daß etwas mit ihm nicht stimmte. Er fühlte das Unheil wie eine kommende Krankheit in sich aufsteigen. Rodam trank seinen Becher leer. »Ich muß wieder an die Arbeit,« sagte er zu Firm. »Danke für den Kaffee.« Im selben Augenblick, als er sich erhob, kamen Berhan, Soß von La und Rowin in die Kantine. Firn blickte auf. »Sir«, sagte Berhan, und in seiner Stimme schwang eine ungewöhnliche Kälte mit. »Sir, wir müssen diesen Mann verhaften.« Es dauerte einige Sekunden, bis Firn begriff, dass Beerhahn ihn gemeint hatte, als er von der Verhaftung sprach. Firn stieß seinen Stuhl zurück, der Becher kippte um, goldbrauner Kaffee lief über den Tisch. »Was wird ihm vorgeworfen?« fragte Rothan. Der Bedienungsrobot kam heran und wischte die Kaffeelache vom Tisch. Die Maschine stand den Ereignissen vollkommen teilnahmslos gegenüber. »Er ist ein Spion der Untergrundbewegung, die die Galaktische Allianz sabotieren möchte«, erklärte Behan. »Die Verbrecher haben ihn unter die Techniker geschmuggelt, um Informationen über unsere Pläne zu erhalten.« Firn stützte sich mit beiden Händen auf die Tischkante. Seine Blicke gingen gehetzt zwischen Behan und dem Terraner hin und her. »Aber das ist doch Unsinn«, stammelte er. Berhan ging ungeduldig weiter, aber eine Handbewegung Rodans hielt ihn zurück.